0: 2000 yıl önce Çin'in Han İmparatorluğu ve Avrupa'daki Roma İmparatorluğu dünyanın en büyük iki imparatorluğuydu. Bu iki imparatorluk dünya yüzeyinin muazzam bir miktarını ve dünya nüfusunun büyük bir yüzdesini kapladılar. Ama bu iki büyük imparatorluk birbirlerinden haberdar mıydı? Eğer öyleyse, aralarında herhangi bir temas var mıydı? Bu iki büyük antik imparatorluğun birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini Ağı Podcast Herşey Her Yerden'in bu bölümünde birlikte öğrenelim. Başlamadan önce şunu söylemeliyim, ne zaman antik dünya hakkında konuşsak, bilmediğimiz çok fazla şey oluyor. Bu zamana ait elimizdeki yazıların çoğu olayların gerçekleşmesinden yüzlerce yıl sonra yazıldı ve yazılanların büyük çoğunluğu tarihe karıştı. Yani elimizde bir dizi belge ve arkeologların bulabileceği her şey var. Bununla birlikte, Çin ve Roma'nın birbirlerinden haberdar olduklarına dair yeterli kanıt var. Ama bu birbirleri hakkında çok şey bildikleri anlamına gelmez. Bildikleri çoğunlukla söylentilerden, efsanelerden ve hikayelerden oluşuyordu ki imparatorluk arasında herhangi bir doğrudan temas olduğuna dair çok az kanıt var. Sadece aralarındaki çöller, dağlar ve denizler ile muazzam mesafelerle ayrılmakla kalmadılar, aynı zamanda aralarında çok büyük ve güçlü krallıklar ve imparatorluklar da vardı. Özellikle de bugün İran ve Irak'ın çoğundan oluşan part imparatorluğu, partlar, Çin ile Roma arasında bir aracı olarak hizmet etme konusunda çok kazançlı bir işe sahipti. Hazar Denizi ile Hint Okyanusu arasındaki tüm toprakları kontrol ettikleri için kara ticaret yollarının çoğu kendi topraklarından geçerdi. Deniz yoluyla seyahat ediyorsanız, Hindistan ile Arap Yarımadası arasındaki açık okyanustan geçmek istemiyorsanız limanlarından birinde durmanız gerekirdi, ki o zamanlar çok az gemi bunu yapmaya istekliydi. Birbirleri hakkında neler bildiklerine göz atmak için Çinlilerin Romalılar hakkında bildikleriyle başlayalım. Çinlilerin Roma hakkındaki görüşleri hakkında bildiklerimizin çoğu, tarihçi Yuhuan tarafından 239 ve 265 yılları arasındaki 3 krallık döneminde yazılan Vilo adlı bir belgeden geliyor. Roma'nın Çinci adı Davuan veya Great Queen'di. Bu Vin hanedanlığına ve Birleşik Çin'in ilk imparatoru Kine bir gönderme olabilir. Bu Roma imparatorluğunun büyüklük açısından Vin imparatorluğu ile eşit olduğunu ima etmenin bir yolu olabilir. Bazı alıntılar Roma hakkındaki bilgilerinin ne kadar temel olduğunu gösteriyor. İşte Virulun'un çevirisinden bazı alıntılar. Bu ülke, davan 400'den fazla küçük şehir ve kasabaya sahiptir. Her yöne doğru birkaç binli uzanır. Kralın başkenti, yani Roma şehri, bir nehrin ağzına, Tiber'e yakındır. Şehrin dış surları taştan yapılmıştır. Roma'nın bu tanımı o kadar geneldir ki, Avrupa'daki hemen hemen her şehir ve hatta Asya'nın çoğu için geçerli olabilir. Ve şöyle devam ediyor, bu ülkenin hükümdarı kalıcı değildir. Olağan dışı bir olaydan kaynaklanan felaketler olduğunda onu habersiz bir şekilde değiştirirler, erdemli bir adamı kral olarak atarlar ve kızgınlık göstermeye cesaret edemeyen eski kralı serbest bırakırlar. Bu muhtemelen konsüllerin bir yıllık dönemler için seçildiği Cumhuriyet dönemindeki Roma sistemine atıfta bulunuyor. Fakat Vili yazıldığında, bu durumun üzerinden birkaç yüzyıl geçmişti. Vilu neden Roma ile doğrudan temas kurmadıklarını bile açıklıyor. Hep Çin ile iletişim kurmak istemişler ama kazançlarını kıskanan partiyalı A15'li geçmelerine izin vermemişti. Ve bu doğru bir karardı. Partlar topraklarından geçen mallardan çok fazla para kazandılar ve istedikleri son şey, Romalıların ve Çinlilerin birbirleriyle doğrudan ticaret yapmasıydı. Bunlar aynı zamanda Roma'nın ithal ettiği birincil ürünü de gösteriyor. Ayrıca Çin ipeği elde ederek, bunu çözerek ve ince batı ipek şamı yaparak düzenli olarak kar elde ediyorlar. Bu yüzden bu ülke denizin ortasındaki Anki, partiya ile ticaret yapıyor. Tabi bu da doğruydu. Romalılar, neredeyse tamamını partlardan ithal ettikleri ipeği daha da geliştireceklerdi. Olayları sık sık tartışan 36 lider atadıklarını belirterek Roma senatosunu tanımladılar. Senatoda aslında 36'dan fazla kişi vardı ama işin özünü anladılar. Hatta Romalıların toga gibi bir şey giydiklerini ve saçlarını kestiklerini bile belirttiler. Peki Romalılar Çinliler hakkında ne biliyorlardı? Latince'de Çin anlamına gelen kelime, kirica, idi ve Çinlilere kayrans deniyordu. Bu kelime Latince ipek anlamına gelen kricum kelimesinden türetilmiştir. Kricum çoğunlukla Çin'e atıfta bulunurken aslında Hindistan'ın doğusundaki her şey için geçerlidir. Orada yaşayan farklı kültürleri ayırt etmek için bölge hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdi. Yaşlı pilini şunları kaydetti, sonra Hazar'ın doğusunda yine İskit kabileleri ve yine Tabas denilen, denizin üstündeki dağ zincirine gelene kadar sadece vahşi hayvanların yaşadığı çöl yolları buluruz. Kuzey Doğu'ya bakan kıyının neredeyse yarısı geçilinceye kadar yerleşik bir ülke bulamazsınız. Daha sonra karşılaşılan ilk ırk, ormanlarının yumuşacık ürünüyle ünlü olan Ceresler'dir. Çin'in genel yönünü doğru anlamıştı ama ipeğin nereden geldiğine dair hiçbir fikri yoktu, İpey'in ormanın bir ürünü olduğunu ve bir türün olduğunu düşünüyordu. Roma edebiyatında Sirican'ın hemen hemen tüm sözleri ipek veya ipeğin yeri ile ilgilidir. Çin kültürü veya orada yaşayan insanlar hakkında bilgi sahibi olduklarını gösteren çok az şey var. Ticarete gelince Romalıların ipek ithal ettiğini biliyoruz ama Çinlilerin ithal ettiği şeylere dair çok az kanıtımız var. Muhtemelen Roma menşeli çok az şey ithal ettiler çünkü Roma'nın ihraç ettiği malların çoğu şarap, buğday ve maden cevher gibi hacimli mallardı, bu da partiyaya ulaşacak ve ötesine geçemeyecekti. Ceyhan'dan yandan, Çin'de bazı Roma mallarının bulunduğunu gösteren bazı yeni keşifler olmuştur. Roma sikkelerinin bulunduğu Viyan mezarları da dahil olmak üzere birçok buluntu ortaya çıkarılmıştır. Japonya'da yakın zamanda bulunan Roma sikkeleri büyük ihtimalle Çin üzerinden oraya ulaşmıştır. Çin mezarlarında da birkaç Roma camı örneği bulunmuştur. Çin'de cam üretimi vardı, bu yüzden yabancı cama olan talep muhtemelen o kadar yüksek değildi ve bu kadar kırılgan bir şeyi bu kadar uzağa taşımak son derece zordu. Hiç Roma'dan Çin'e yolculuk yapan olmuş mudur? Cevap evet ama çok fazla değil. Romalı tarihçi Florus, İmparator Augustus'un yönetimi sırasında Roma'yı ziyaret eden Doğu'dan gelen elçilerden bahsetmiştir. Dünyanın imparatorluğa tabi olmayan diğer ulusları bile onun ihtişamının farkındaydı ve ulusların büyük fatihi olan Roma halkına saygıyla bakıyorlardı. Böylece İskitler ve Samarlar bile Roma'nın dostluğunu kazanmak için elçiler gönderdiler. Dik güneşin altında yaşayan Kızıl de değerli taşlar, inciler ve fillerden oluşan armağanlar getirdiler ama bütün bunların, üstlendikleri ve dört yıl sürdüğünü söyledikleri yolculuğun büyüklüğünden daha önemsiz olduğunu düşünüyorlardı. İşin aslı, bizimkinden başka bir dünyanın insanları olduklarını görmek için ten renklerine bakmak yeterliydi. Han İmparatorluğu'nun hiçbir belgesinde Roma'ya resmi bir delegasyondan bahsedildiğine dair bir kayıt yoktur, bu yüzden bunlar muhtemelen sadece kendi başlarına hareket eden tüccarlardı. 97 yılında, Batı'yı keşfetmek için Ganying adında bir han elçisi gönderildi. Elçi partiyaya geldi, ancak partlar bunun tehlikeli olduğunu ve Roma'ya ulaşmasının iki yıl daha süreceğini söyledikleri için onu daha fazla batıya gitmemesi için ikna ettiler. Çinlilerin Roma hakkındaki bilgilerinin çoğu muhtemelen Ganyin'in yolculuğunda öğrendiği ikinci el bilgilerden geliyordu. 166 yılında Çin'e gelen bir Roma heyeti vardı. Han kayıtları, İmparator Antoninus Pius veya evlatlık oğlu İmparator Marcus Aurelius olduğuna inanılan Andun adlı bir imparator tarafından gönderildiğini gösteriyor. Elçilerin güneyden deniz yoluyla seyahat ettikleri ve bugün Vietnam üzerinden Çin'e girdikleri söyleniyor. Roma'daki Çinlilerde olduğu gibi, Çin'e bir elçi gönderildiğini doğrulayan hiçbir Roma belgesi yoktur. Yine de İmparator Hon, Dakin'den gelen büyük elçiler ona büyük bir prestij sağladığından, iç siyasi durumuna katkıda bulunmak için Romalıların ziyaretini öne çıkarmıştır. Yani Çinlilerin ve Romalıların birbirlerini tanıyıp tanımadıklarının cevaba evet diyebiliriz. Ama bildikleri şey gerçekten belirsiz ikinci el bilgilerdi. Çinliler, Romalıların kendi ipeklerini istediklerini biliyorlardı ve Romalılar da Çinlilerin ipek ürettiklerini biliyorlardı ama iki imparatorluk arasında neredeyse hiç doğrudan temas yoktu. Bitirmeden önce son bir şeyden bahsedeyim, kayıp Roma Lejyonu efsanesi. Milattan önce 54'te Pompey ve Julius Caesar ile birlikte ilk üçlü hükümdarlığın orijinal üyelerinden biri olan Romalı general Kras, Karha Savaşı'nda partları kaybetti. Roma tarihinin en küçük düşürücü kayıplarından biriydi. 20.000 Romalı öldürüldü ve 10.000'den fazlası esir alındı. Yakalanan bu 10.000 Roma leoneninin doğu sınırlarında partlar için savaşmak üzere gönderildiğine inanılıyordu. Çinli General Bangu, askerlerin korunmak için kalkanlarını birbirine kenetlediği Roma testudo düzenine çok benzeyen, balık pulu, düzenini kullanan yaklaşık 100 adamla savaştığını bildirdi. Çin'in Nikın köyünde 20. yüzyılda başlayan bir efsaneye göre buradaki insanların bir kısmı Karay Savaşı'ndan sonra Çin'e giden bu Roma lejyonlarının soyundan gelmektedir. Ne yazık ki, antik Avrupalıların Çin'in iç kesimlerine bu kadar seyahat ettiğine dair hiçbir arkeolojik kanıt bulunmadı ve yakın zamanda yapılan DNA testleri, bazı sakinlerin gösterdiği Avrupalı özelliklerin büyük olasılıkla Orta Asya'dan geldiğini gösteriyor.